0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich immer sehr, dass du mir hier ein bisschen zuhören möchtest, wenn du mich noch nicht kennst. Ich bin Kalina, ich habe eine Zöliakie und erzähle dir auf dem Podcast immer so ein bisschen Themen, die ja damit in Verbindung stehen oder Gefühle, die damit einherkommen und ähm, teile das Ganze auch auf Instagram glutenfreier Alltag, wenn du mir da folgen magst und freue mich auch immer sehr über deine Meinung zu den verschiedenen Themen oder deine Probleme und Hindernisse im Zusammenhang mit der glutenfreien Ernährung. Heute möchte ich so ein bisschen über die glutenfreie Küche nochmal reden. Besser gesagt, was kann man denn essen, wenn man ja nicht glutenhaltige Produkte essen darf. Und heute möchte ich vor allem über die Kreuzkontamination reden. Also so ein bisschen darüber, was für Pseudogetreidesorten es gibt, was es überhaupt ist. Am Ende möchte ich dir auch noch ein paar ähm, Sorten vorstellen. Drei habe ich mir da ausgesucht und ähm, möchte aber auch die Hindernisse einmal betonen, die damit im Zusammenhang stehen, denn bloß weil das Produkt aus Mais ist, heißt es nicht zu 100%, dass wir es wirklich unbedenklich essen können. Und ja, deshalb denke ich, ist das Thema sehr wichtig und wir werden uns das heute mal ein bisschen genauer anschauen. Wir wissen ja, dass Gluten in den üblichen Getreidesorten enthalten ist, sprich im Weizen, in Hafer, Roggen und Gerste. Und Kreuzkontamination ist manchmal so ein bisschen sehr tricky, denn man denkt bei manchen Produkten wie Mais oder Buchweizen, dass sie an sich, an sich glutenfrei sind, sind sie auch. Aber hier kann es eben zu dieser Kontamination kommen und das ist manchmal sehr tricky und auch sehr schwer nachzuvollziehen und vor allem zu kontrollieren. Man spricht übrigens generell von einer Kontamination, wenn ein eigentlich glutenfreies Produkt mit einem glutenhaltigen Produkt in Verbindung kommt und somit dann aus Versehen Gluten enthält. Die Kontamination kann in unterschiedlichsten Fällen auftreten. Also es kann schon im Anbau losgehen, es kann aber auch im Herstellungsprozess passieren oder eben in der Verarbeitung. Und dadurch kann es dann eben sein, dass dieses Lebensmittel, das wir an sich denken, unbeschwert essen zu können, für uns dann doch nicht mehr essbar wird, weil das ist ja so ein bisschen das, was an der Zöliakie so belastend sein kann, dass so eine kleine mikroskopische Menge an Gluten ausreichen kann, um eine Reaktion auszulösen. Also wirklich nur so ein mini-mini-bisschen und wir haben Symptome. Und diese Symptome können bei allen von uns unterschiedlich ausfallen. Also manche haben Durchfall, ich muss mich meistens erbrechen, aber habe auch irgendwie Verstopfung. Andere habe ich auch gehört, haben Kopfschmerzen oder fühlen sich einfach super müde und irgendwie, ja, absolut nicht gut, sind erschöpft. Also da können die Symptome wirklich von A nach B gehen und ganz, ganz individuell ausfallen. Da kannst du auch gerne mal auf deinen Körper hören und vielleicht auch mal so ein bisschen aufschreiben, wie man in sich fühlt und äh, das so ein bisschen selber kontrollieren, einfach weil es da einfach leider keine Verallgemeinerung gibt und es bei jedem so unterschiedlich ausfällt und das kann auch echt belastend sein. Manche haben ja auch gar keine Symptome, ähm, aber trotzdem sollte man es, glaube ich, lieber nicht riskieren, denn es ist auch langfristig absolut nicht gut für unseren Körper, schadet unser Immunsystem und das sollten und wollten wir unbedingt ähm, vermeiden. Genau, aus diesem Grund ist es halt so super wichtig, dass Prozesse geprüft und abgesichert werden, denn ich würde dir immer empfehlen, im Zweifel das Risiko lieber nicht einzugehen und dann lieber zu verzichten, denn es gibt nichts Belastenderes, als wenn man eigentlich einen schönen Abend, ein schönes Frühstück oder lass es nur einen Kaffee sein äh, haben möchte und es einem dann absolut nicht gut geht. Das wollen wir lieber nicht ausprobieren. Genau, und eigentlich denkt man ja, dass diese Pseudogetreidesorten, zum Beispiel Quinoa, Amaranth und Buchweizen, alle glutenfrei und unbedenklich sind oder auch Mais. Aber ich würde nicht hier so Folge machen, wenn es da nicht so ein paar kleine Hindernisse gibt, auf die man achten muss. Und das möchte ich dir einfach nur kurz heute erzählen, dass man gerade bei Mehlen super, super vor sich gewahren muss. Aber kurz einmal zu dem Pseudogetreide. Pseudogetreide sind zum Beispiel Quinoa, Amaranth und Buchweizen und die zählen zu den Fuchsschwanzgewächsen und enthalten viele Nährstoffe, Vitamine und Ballaststoffe. Und die lassen sich quasi verarbeiten wie normales Getreide, nur dass sie eben kein Getreide sind. Kurzer Funfact an dieser Stelle, die heißen deshalb Pseudogetreide, weil Pseudos auf Altgriechisch für Täuschung steht und es quasi vorgibt, ein Getreide zu sein und uns alle täuscht, aber kein Getreide ist, fand ich, sehr witzig mal zu wissen. Und die sind an sich glutenfrei. Vorsicht muss man vor allem bei verarbeiteten Produkten und bei Mehlen dieser Sorte gewähren. Es gibt eine Menge glutenfreie Mehle, die von Natur aus glutenfrei sind. Die, die ich eben schon angesprochen hatte, wie Buchweizen oder Amarantmehl, gibt es trotzdem auch noch sowas wie Mais oder Reismehl. Das Problem ist eben hierbei so ein bisschen, wenn nicht auf der Packungsbeilage oder auf der Packung offiziell glutenfrei steht. Man denkt ja manchmal, okay, ich muss jetzt nicht bei allen Dingen drauf schauen, ob da jetzt offiziell glutenfrei draufsteht. Aber in meinen Fällen ist es eben super sinnvoll, denn hier besteht die Gefahr der Kontamination. Und die wollen wir natürlich ausschließen. Das Blöde so ein bisschen ist hierbei, dass die Betonung wirklich auf dem Können steht. Also es muss nicht kontaminiert sein, es kann aber kontaminiert sein. Und das kann von Hersteller und Produkt komplett unterschiedlich sein und ganz individuell. Bei dem einen Produkt ist es auf einmal mit Spuren und bei dem anderen dann wieder nicht. Denn das hängt damit zusammen, ob die Hersteller zum Beispiel ihre eigenen Mühlen zum Malen verwenden oder ob sie ihre eigenen Produktionsanlagen haben. Wenn zum Beispiel neben den glutenfreien Rohstoffen auch ein normales Getreide verarbeitet wird, dann kann es direkt zur Kontamination kommen. Also wie gesagt, im Anbau, wenn neben Mais oder Hafer oder auch bei Buchweizen auf den Feldern eben nicht nur diese Getreidesorten bzw. Pseudogetreidesorten angepflanzt werden, dann kann es direkt auf den Feldern äh, zur Kontamination kommen. Beispielsweise beim Anbau von Mais oder Buchweizen, wenn auf diesen Feldern dann eben nicht nur diese Pseudogetreidesorten angepflanzt werden, dann kann es sein, dass es schon auf dem Feld zur Kontamination kommt. Und wenn es da nicht dazu kam, dann in den Produktionsanlagen, sprich zum Beispiel in einer Erntemaschine, dass da dann eben auch normale Getreidesorten verarbeitet werden können und es dadurch zur Kontamination kommt. Das Gleiche gilt dann zum Beispiel für Mühlen, wenn in den Mühlen auch andere Mehlsorten gemahlen werden. Könnt ihr euch denken, dann kommt es hier auch wieder zur Kontamination und deshalb ähm, sind die Produkte dann für uns eben nicht so offensichtlich safe. Das gleiche gilt auch für die Maisstärke, Kartoffelstärke und die ganzen verarbeiteten Produkte. Deshalb sollte es immer als glutenfrei deklariert sein, damit wir uns ja darauf verlassen können, danach irgendwie keine Bauchschmerzen oder sonstige Symptome zu bekommen. Und das gilt dann natürlich auch für die davon noch weiterverarbeiteten Produkte, sprich irgendwelche Brotsorten, Nudeln, Müsli etc. Also bloß, weil sie von Natur aus glutenfrei wären, ist es eben nicht offiziell sichergestellt und kann, gerade wenn ihr eine Zyliakie habt, dann Probleme bereiten. Deshalb, wir können nicht von der Packungsbeilage sehen, wie die Dinger hergestellt worden sind und unter was für Herstellungsbedingungen das Ganze geschehen ist und können das nicht überprüfen und deshalb sollten wir halt wirklich in solchen Fällen auf das offizielle Siegel vertrauen. Es muss jetzt auch nicht unbedingt glutenfrei diese Ehre drauf sein, es reicht auch, wenn glutenfrei drauf steht, aber durch das Siegel seid ihr einfach nochmal zu 150%, Prozent, sage ich mal safe, weil dann immer wieder stichprobenartig die Unternehmen kontrolliert werden und der Anbau kontrolliert wird und wirklich sichergestellt ist, dass die Anlagen glutenfrei bleiben. Und das ist ja genau das, was wir wollen. <lacht> das Siegel kommt übrigens immer dann drauf, wenn das glutenfreie Produkt höchstens 20 ppm, also Parts per Million, an Gluten enthält. Dann darf man das Siegel haben, habe ich mal nachgeguckt. Ja, soviel zum Thema erstmal, ähm, wieso... Bloß weil das jetzt ein Buchweizenmehl ist und nicht glutenfrei draufsteht, kann es trotzdem ein Problem bereiten. Ähm, ich hoffe, das ist dir damit deutlich geworden dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel Mais-Tortilla hat oder Tortilla-Chips, immer darauf achten sollte, dass das wirklich als glutenfrei deklariert ist, da sonst einfach die Kontamination ein bisschen zu groß ist. Ich wollte dir aber auch noch kurz drei äh, Pseudogetreidesorten vorstellen, und zwar Buchweizen, Quinoa und Amaranth denn ich benutze die ganz gerne, vor allem Quinoa und Amarant. Buchweizen habe ich mich noch nicht so richtig viel herangetraut, möchte ich aber ein bisschen mehr mal äh, mich mit auseinandersetzen, denn als ich meine Zeit in Riga hatte, gab es da super viel Buchweizen und jeder hat davon geschwärmt. Ähm, ich habe dem in der Kantine aber nicht so ganz getraut und habe da lieber kein Buchweizen genommen, weil ich da auch Angst hatte, dass es kontaminiert worden sein könnte und die konnten ja eh nicht so viel Deutsch. Wenn du dazu mehr Infos haben willst, dann hör dir meine Riga-Folge an. Ähm, aber ja, da gab es super viel Buchweizen und ähm, es ist auch ein tolles Getreide, Getreid in Anführungsstrichen, <lacht> dazu gleich mehr. Also fangen wir vielleicht mal mit Quinoa an. Quinoa ähm, schmeckt so, ja, wenn man es beschreiben würde, würde ich sagen mild-nussig und es geht super leicht in der Zubereitung, Fällt sich eigentlich ähnlich wie Reis. Es gibt entweder Quinoa-Mischung, da ist dann weißer, roter und schwarzer Quinoa enthalten, oder es gibt die als einzelne. Weißer Quinoa zum Beispiel ist sehr, sehr mild und eignet sich für süße und für herzhafte Rezepte. Dann gibt es den roten Quinoa, der ist ein bisschen körniger und noch ein Tick nussiger im Geschmack. Äh, kann man zum Beispiel unter Risotto auch mit unterrühren. Und dann gibt es schwarzen Quinoa und der ist relativ bissfest. Und der ist zum Beispiel super für so einen Quinoa-Salat. Und ich finde, ein Quinoa-Salat, der eignet sich auch richtig gut zum Meal Prep. Also den nehme ich mir gerne mal mit in die Uni. Der hält lange satt. Quinoa enthält unter anderem auch viel Magnesium und Eisen und liefert viele gute Proteine. Also von daher könnt ihr ruhig mal Quinoa mit in eure Ernährung bringen. Ähm, wie man den zubereitet, ist relativ leicht. Man wäscht ihn am Anfang, dann kocht man ihn mit einer doppelten Menge auf. Ich nehme eigentlich immer, wenn ich irgendwas koche, noch einen Löffel Gemüsebrühe dazu, einfach damit es vom Geschmack noch ein bisschen äh, genießbarer ist. Also ich, ich mag das einfach gerne, wenn alles so ein bisschen nach Gemüsebrühe schmeckt. Und dann lässt man das einmal aufkochen. Wenn es dann kocht, dann man, stellt man es wieder runter und lässt es einfach köcheln, so 15 bis 20 Minuten, je nachdem, was ihr für eine Sorte benutzt. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich auch schon fertig zum Verarbeiten. Wenn noch Wasser übrig ist, kippt ihr das natürlich ab ähm, und dann könnt ihr es verwenden. Buchweizen ist auch in tausend verschiedenen Formen möglich gefüllt. Also es gibt Buchweizenmehl, es gibt es als ganzes Korn oder es gibt auch Buchweizenflocken, die ihr dann irgendwie Müsli oder so verwenden würdet. Buchweizen hat wie ich es gelesen habe, einen relativ kräftigen Eingeschmack. Ähm, wie gesagt, ich habe mich selber noch nicht so oft an Buchweizen rangewagt, will das jetzt aber unbedingt mal machen. Ähm, aber was an Buchweizen gut ist, es enthält sogenannte Flavonoide und die schützen das Blutgefäß also die schützen die Blutgefäße, sorry mein Magen knurrt, ich muss gleich mal frühstücken. <lacht> Wo war ich denn jetzt? Achso, beim Buchweizen. Das enthält Flavonoide und die schützen und die Blutgefäße und sind sehr gut für unser Immunsystem. Und das wollen wir. Ähm, zudem enthält Buchweizen viele Vitalstoffe und Nährstoffe, liefert sogar alle acht essentiellen Aminosäuren. Und er enthält Inositol. Ähm, und das ist dafür da, dass der Blutzuckerspiegel reguliert wird. Und deshalb eignet sich das zum Beispiel auch super für Diabetiker. Außerdem, noch ein cooler Fact, enthält buchweizen Routine und das senkt den Bluthochdruck. Also ruhig mehr davon essen. <lacht> und äh, genau, dann gibt es noch Amaranth. Amaranth hat den Namen aus dem Griechischen und das bedeutet so viel wie unsterblich ähm, und hat auch super, super gute Nährwerte, deshalb könnt ihr es gerne essen. Es ist reich an Ballaststoffen, das ist natürlich vor allem dafür gut, um uns lange satt zu halten und auch gut für die Verdauung. Also eignet sich auch super zum Mitnehmen. Es liefert dazu noch Eiweiß und ist auch wieder super vielfältig anwendbar. Also ihr könnt es entweder kochen und dann im Salat oder aber auch es gibt diese puffartigen Amaranth. Das könnt ihr in Joghurt oder im Granola machen und es schmeckt auch relativ nussig und mild und lässt sich aber trotzdem entweder süß oder herzhaft ganz unterschiedlich zubereiten. Auch hier ist es eigentlich der gleiche Vorgang. Man wäscht es zuerst und kocht es dann mit einem mit der doppelten Menge Wasser auf und lässt es dann ungefähr 30 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Wenn ihr das gepuffte Amarant selber machen wollt, dann müsst ihr einfach nur eine Pfanne erhitzen. Und wenn diese Pfanne richtig schön heiß ist, dann gebt ihr den Amarant dazu, bis der ganze Boden bedeckt ist. Dann kommt der Deckel drauf und ja, gefühlt ist es dann schon fertig. Also super easy. Und es sind mal so Dinge, die man vielleicht nicht irgendwie direkt auf dem Zettel hat, die aber in der glutenfreien Küche sehr, sehr gut anwendbar sind und ähm, die vielleicht mal das ein oder andere sonst langweilige Produkt so ein bisschen neu werden lassen. Also neue Gerichte kann man damit ausprobieren und sind auch super zum Mitnehmen. Also ja, werde ich mich da auch nochmal rantrauen. Ich fand es jetzt auch selber ganz interessant, bei der Recherche mal so ein bisschen was über diese Pseudogetreidesorten zu erfahren und ähm, wenn man darüber nicht ganz so viel weiß wie über andere Sachen meiner Meinung nach. Vielleicht war es ja auch interessant für dich. Ähm, vielleicht isst du eins von den drei ja auch schon oder magst irgendwas besonders gerne, manches nicht. Hast vielleicht auch Tipps für ein paar gute Rezepte. Dann lass mich das alles sehr, sehr gerne wissen. Entweder kannst du mir bei Instagram schreiben oder auch eine E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Rückmeldung. Ich hoffe, dir hat das Thema heute gefallen und ich wollte gern auch noch ähm, mal eine Folge dazu machen, wie sich das Ganze bei zum Beispiel Linsen verhält, denn da kann es auch wieder die Gefahr der Kontamination geben oder bei Körnern, ähm, dazu aber mehr, weil ich glaube, sonst wird die Folge einfach zu lang. Ich freue mich, wenn du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und ähm, bis zum nächsten Mal, habt noch einen ganz schönen Tag und ähm, ciao!